0: justo al lado mío estaba cuando yo filmaba él estaba el equipador de las ¿no? ¿Eh? y él en un momento me dijo bueno ahora ya lo puedo decir porque ya pasó dijo entre nosotros antes que Adam probar dijo entre nosotros yo creo que no va a poder hacer esto <risa>
1: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca, contigo Miguel Sancho. Muy buena, te doy la bienvenida una semana más a Rock and Joy. En febrero estoy de cumpleaños. Se me olvidó la semana pasada, pero en febrero de 2019 lancé el podcast a la luz. Y poco a poco ha ido creciendo contigo hasta las increíbles 58.000 descargas de hoy. Así que te doy las gracias por estar ahí escuchando y por los cientos de email y comentarios que he ido recibiendo con apoyo, ánimo y buenas palabras durante este año. Estoy realmente agradecido. Antes de empezar con el contenido de hoy, te recuerdo que seguimos con el training online Rompe con tus límites en la roca. Arrancó el lunes pasado y estoy recibiendo un montón de comentarios súper positivos. Se ve que realmente está sirviendo y la gente está aprendiendo y disfrutando. Aún estás a tiempo. Aunque ya llevemos dos lecciones, aún puedes entrar esta semana y empezar desde el principio. Pero date prisa porque la semana que viene cerrará y ya no podrás acceder más. Es gratuito y puedes entrar en rockandjoy.com barra training. Rock con todas sus letras. Rock con CK, AND con a -N d y Joy J-O-Y, barra training. Te dejaré un enlace en las notas del programa por si se te pasa. Bien, pues vamos de lleno con el contenido de hoy. Esta es la segunda parte de la entrevista a Bernardo Jiménez. Por cierto, que si no has escuchado la primera, cierra y ve al episodio 57 y empieza por ahí. Esta semana, Bernardo nos trae una visión apasionante. Entre otros muchos temas nos cuenta cuál es el presente del fotógrafo de montaña. ¿Cómo es realmente ser fotógrafo de escalada? ¿En qué consiste? ¿Es de verdad el trabajo ideal? También nos cuenta cómo es el mercado de la fotografía de escalada. Si admite a nuevos fotógrafos que quieran empezar, ¿cómo podrían empezar? Y nos da unas recomendaciones a quienes estén iniciando en la fotografía de escalada. También nos cuenta por qué pasó un día entero solo en una repisa nevada a 300 metros del suelo en los Andes. Y además hablamos mucho de Silence, de cómo fue el proceso creativo, de cuál fue el enfoque del documental. Y para terminar nos relata qué momentos le han marcado más como escalador y como fotógrafo. Sin más preámbulos, te dejo con Bernardo.
2: La llegada de, de los drones al mercado ha revolucionado el panorama de los documentales y, y la videografía en general. Cuando cualquier persona puede permitirse ahora mismo filmar y hacer fotos con un dron en un ángulo que antes era impensable, ¿lo has adoptado tú? ¿Utilizas drones normalmente o prefieres el control que tienes con una cámara en tus manos?
0: No lo utilizo mucho, ¿eh? De hecho, tengo uno bastante viejo de los primeros que salió y no he comprado ninguno nuevo. Porque... Sí, sí, creo que es una, una, es una herramienta válida, pero está sobreusada. ¿no? Sí. La gente la usa muchísimo para cosas que no, que no, no se necesita, digamos, tener un dron. Entonces esa, esa estética dron, así como las fotos que tú decías contrapicadas, ya aburre un poco, ¿no? Ya, ya, no, ya no es tan impresionante. Cuando algo se usa mucho, 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 pierde su... De todas maneras, claro, creo que es una herramienta muy útil y es un complemento muy bueno para, para contar una historia mediante vídeo, incluso para hacer fotografía. Hmm. Pero hay que usarlo con un cuentagotas, digamos. No Como abuses de él, ya no, no funciona, en mi, en mi opinión. Hmm.
2: Y en este momento, más allá de los drones, el acceso a objetivos de cierta calidad en teléfonos móviles se ha democratizado y con esto la cantidad de fotos disponibles de una cierta calidad técnica. ¿Cómo crees que este fenómeno va a afectar o está afectando a la profesión del fotógrafo?
0: La, la profesión del fotógrafo no, no, no está relacionada 100% con, con, con las fotografías, digamos, ¿no? Uh -huh. es, ser profesional no significa hacer buenas fotos, es no, no solamente eso, es conocer a la gente que tienes que conocer. Eh, sobre todo tener un flujo de
2: continuo
0: de, de trabajo de, de calidad. No, no tener cuatro fotos bonitas. Se trata de que tu cliente pueda confiar en ti. Porque si tú tienes cuatro fotos bonitas hechas con un móvil, pero solo esas cuatro, no, no es más difícil conseguir un cliente. Yo creo que ser profesional es poder brindar un trabajo de calidad sea cuales sean las condiciones uh -huh. o sea, hacer fotos bonitas de algo bonito es muy fácil hacer fotos bonitas y que y resultonas de cuando las de algo que no es tan bonito o cuando las condiciones no son las adecuadas ahí es donde creo que empieza el trabajo de un profesional resolver a un cliente tú no puedes ir a ponerle excusas, tú tienes que volver con el trabajo que él te encargó así haya estado lloviendo o o no haya buena luz, eso, tú no puedes explicar, no, es que no había buena luz. Tú tienes que volver con el trabajo y bueno, sea como sea. Claro. Por eso justamente te pagan. ¿no?
2: claro Estoy seguro que con tanto yumareo, tantas cuerdas, tantos sistemas, habrás tenido algún que otro momento curioso. ¿Te gustaría compartir alguna anécdota que te haya ocurrido haciendo fotos?
0: Una vez conté eso, pero ahora ya no me lo acuerdo. Una vez en Chile, en, en una pared alpina de 700 metros, fui con dos amigos y queríamos hacer fotos y, y a la vez escalar la vía. Sí. Pero nos dimos cuenta que, no, que se nos acababa el tiempo. Entonces hicimos fotos en los primeros tres largos y había una pequeña terraza con nieve. Y decidimos que para poder, no solamente hacer la foto, sino también hacer cumbre y bajar, tenían que ser solamente dos escaladores y alguien tenía que esperar en esa terraza. Y solo teníamos cuerdas para no teníamos mucho equipo. Entonces decidimos que ellos se iban a ir. Yo me iba a quedar esperando en la terraza y la, como teníamos pocas cuerdas se las llevaron. Y yo me quedé en el medio de una terraza, en el medio de una pared, sin cuerdas ni nada. Solo. Solo. Esperando que ellos fueran y bajaran y rapelaran para recogerme. Pero si pasaba algo, yo me quedaba en esa terraza ahí <risa> por los siglos de los siglos. <risa> Hoy oh, algún susto más con cuerdas así. Bajaron y... a por ti, ¿no? ¿Eh? Sí, 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 aquí estoy. <risa> Pero en un momento me di cuenta, uy, estoy aquí muy vendido en el medio, eso era muy lejos de todo, en un lugar muy remoto, y que no, no valía ni gritar ni nada, ¿no? Estaba un, muy solo ahí, muy lejos de todo, a, a tres días de la población más cercana. Sí. Y luego, ¿no? Alguna cuerda que se ha, no cortado, pero roto la funda, algún péndulo en el Naranjo de Bulls, tuve mucho miedo con un péndulo muy feo, muy largo, con una cuerda muy finita y en una cuerda en una roca muy filosa, y que iba gritando ¡Ah! mientras hacía el péndulo del terror. ¿no? Pero en realidad no, no tantos sustos,
2: ¿eh? contados con los dedos. ¿Qué te parece si hablamos de, de Silence, el documental corto de Adanondra en el que nos cuenta el proceso de la escalada del primer 9C del planeta? por cierto que si aún no lo has visto no sé a qué estás esperando pues. una obra maestra apareces como director, como cámara, editor piloto de dron, vamos que has dejado un poco mucho de ti en, en la película cuando te encargaron este proyecto te dijeron cómo querían que fuese el vídeo o has tenido la libertad creativa para contar la historia que tú querías no, no, con nada en el trabajo
0: yo trabajo con él hace 10 años prácticamente y no Tuve muchísima libertad. Al final, algunas cosas, algunas pequeñas cosas, tuve que discutir un poco. No con Adam, sino con su manager, porque por una cuestión más, más, más que técnica de, de la película, por una cuestión de, de publicidades o de sponsors, ¿no? Que, bueno, que no viene al caso ahora, pero que yo, yo, yo pretendía que la película fuera un documental y que no hubiera en lo, lo mínimo posible de, de publicidades, digamos, de ah, no, ¿no? Emplazamientos. Sí, y bueno, eso fue un poquito unas discusiones que tuvimos, pero al final creo que dentro de todo lo mantuve dentro de lo que yo quería. Algunas cositas tuve que cambiar un poco, que no estaba muy contento, pero bueno, son mínimas y ya son
2: tiquismiqueadas mías. ¿no? <risa> Sorprende gratamente que pese a ser un vídeo de escalada hay una mirada un poco más amplia, más profunda. Es un vídeo cortito, pero que cuenta mucho más que Adam escalando una vía. De hecho, creo que es un vídeo que puedo ponerle a alguien que no escala. O sea, pod podría ponérselo a mis padres sin que se aburran y por eso... Me gustó un montón. A pesar de todo, a mí me, me encanta. ¿cómo? O sea, ¿cuál era tu objetivo al darle este enfoque? Si es que ese enfoque el que tú querías darle os lo he entendido o lo entendió yo mal. O hubiera sido más fácil, sin duda, poner un montón de metraje de Adam pegando gritos y haciendo pasos duros. El, el, la idea era esa,
0: la que tú has dicho, que todo el mundo pudiera ver la, la, el corto, ¿no? Que, el, que alguien que no escala, mi madre, por ejemplo, también lo entendiera y lo disfrutara. Pero mantener ese equilibrio que, digamos, que mi madre y un niño de 17 años que está todo el día metido en el rocódromo, súper fanático, también le gustará, eso era lo, lo difícil. O sea, eso, la dirección de eso fue bastante complicada. Mantener todo el tiempo, o sea, no que, que no se volviera demasiado fanático y que no se volviera demasiado. Para gente que no escala, porque dentro de todo estamos hablando de, de la vía más difícil del mundo, o sea que la mayoría de la gente que lo iba a ver
1: iban Son a ser escaladores.
0: Claro. Pero bueno, hacer otro video de, de pegando gritos me parece de los años 90. ¿no? Hay que contar una historia ahora, ¿no? No vale
2: empezar ahí porno climbing, como digo yo. ¿no? Bueno, y en estos 10 años de colaboración. Con Adam habrá entablado una relación especial con él, entiendo. O sea, ¿cómo, ¿cómo es trabajar con Adam?
0: Bueno, bastante fácil, la verdad. Ahora ya que sí llevo casi un año sin trabajar con él, pero ha sido durante estos 10 años bastante fácil trabajar con él. Eh, él es muy, muy. Se programa mucho, digamos, tiene todo perfectamente. Calculado lo que quiere hacer, entonces tienes una guía y no es que vas cambiando de idea todo el tiempo ¿no? creo que me complemento bien trabajando con él, sí ya somos amigos por supuesto y podemos hablar de otras cosas no de y hablar de los proyectos y de qué quiere hacer y cómo lo quiere enfocar y, pero él me deja completamente libertad o o me dejaba con silent no porque ya no he hecho ningún vídeo más después de eso con él. Uh -huh un libro solamente, que ahí lo tengo y luego te lo mostraré.
2: Sí, le he echado... Vamos, no lo tengo en mis manos, pero vamos, sabía que había salido, ahora te iba a preguntar. Mm. Sí, se sí, se ve chulo. Con tu trabajo has asistido detrás del objetivo a, a muchos momentos históricos para nuestro deporte. ¿Cuál crees que te ha marcado más? Mm. ¿Tú dices de una realización o de algo
0: que he visto?
2: A nivel personal, como escalador.
0: No lo sé, la verdad... Creo que lo de Just Do It... A mí me interesa mucho la escalada a vista, ¿no? Sí. Eh, eso me parece muy impresionante. También me parece muy impresionante un 9C o un 9A o lo que sea. Pero yo tengo la opinión, muy, muy personal, no, no quiero desmerecer a nada, que a medida que uno mete más pegues a una vía, la vía va perdiendo puntitos, digamos, o valor, ¿no? Sí. Eso es mi opinión personal. Entonces, cuando veo a alguien realmente... Dejar su intelecto, no solamente su físico, sino su intelecto en la escalada a vista me parece muy impresionante. Entonces creo que Just Do It, sobre todo Just Do It, ¿eh? más que... No más Control. me Control era una vía más fácil y más fácil de leer. Y, ah, y otro... No está tan larga, ¿no? Otro 9A, que no me lo recuerdo ahora, en la cueva de Valsola. ¿no? Sí, el Domani. El Domani. Que es también una vía que se ve desde... ...desde el suelo sí. prácticamente... ...pero Just Do It... Es, ...no se ve nada... En, ...la escalada en, en Smith Rock es algo muy difícil... ...y muy complicado... ...eso... Wow, ...para mí fue muy impresionante... ...no solamente para mí... Eh, para, no, ...lo ves en vídeo y te
2: emociona... ...o sea que supongo que ahí en directo sería...
0: ...justo al lado mío estaba... ...cuando yo filmaba... Él, ...estaba el equipador de Las Do It... ¿no? ¿Eh? ...y él en un momento me dijo... Bueno, ahora ya lo puedo decir porque ya pasó, dijo. Entre nosotros, antes que Adam probara, dijo, entre nosotros, yo creo que no va a poder hacer esto. <risa> es muy, muy difícil, me dijo. Pues sí, era muy difícil y eso me impresionó mucho. Luego, hay otras cosas que también me han emocionado, que no son ya tan de, de hazañas deportivas, por así sí. decirlo, ¿no? Sino momentos o o luchadas, o situaciones, o marrones que nos hemos metido, con Nico, Fabrese, por ejemplo, cosas de esas. Sí.
2: Ahora no sé, tal vez tendría que contar una historia demasiado larga, pero No, no, aquí ya te digo que no tengo prisa, <risa> ni límite de tiempo. Sí, con Nico supongo que él es más aventurero, te habrás metido en berenjenales buenos, ¿no?
0: Claro, y ahí... Bueno, también tuvimos un accidente en el naranjo de Bunles, sí. muy, muy feo. Eso es algo que me dejó bastante marcado por por, por mucho tiempo. ¿eh? Me quedé... O sea, fue muy fuerte eso. Eso es algo muy... De hecho, ahora con, con Adam Adam Pustenlick, fue el del accidente, sí. creo que somos más, como más que amigos, hermanos. No nos vemos mucho, pero cuando nos vemos es porque ellos vi todo eso bueno y Nico también no era ahí el, alguien que estaba prácticamente muerto ya después de eso de ese accidente y ahora el tipo está ahí abriendo vías para la Copa del Mundo y todo no equipando las vías bueno y no sé en este momento no tal no me viene a la cabeza el, pero sí hay, han pasado bastantes cosas que me han marcado ¿sí? Sí.
2: A los ojos de, del espectador o ¿no? de, del que escucha el podcast, puede parecer que tienes el trabajo perfecto, ¿no? Viajas sin parar a las escuelas más impresionantes con los atletas famosos y además escalas con ellos. ¿Cómo es en realidad tu vida? ¿Eres capaz de compatibilizar la escalada con la fotografía, el esquí, las cosas que te gustan? Sí.
0: Bueno, no no es tan perfecto. ¿eh? De, de, de fuera parece una cosa que, que no es, la verdad. Pero sí, no, no me quejo para nada. Yo puedo compatibilizar. Ahora llevo bastante tiempo dedicándome a lo que yo quiero hacer, que es andar por la montaña, esquiar, andar en bici, escalar, escalo poco ya. Y no, bastante. Estoy bastante contento con mi vida. Pero no es tan idílico como parece de fuera. ¿eh? Cuando viajas con un atleta, no escalas, por supuesto. Cuando yo voy a trabajar, no escalo. Sí. Eso está clarísimo. Yo el año pasado hice un viaje de un mes por los Estados Unidos y por Chile con Adam y escalé en ese mes tres vías. Eso fue todo. Y un poco estresado. Tú no puedes escalar y hacer fotografía. Es incompatible. Claro. No se puede. El día que el, día que el atleta no, no va a escalar... Tú estás preparando, ¿no? No, y tú sigues haciendo fotos de... No solamente se hacen fotos de escalada, por suerte. <risa> se hacen fotos de, 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 de del día a día, ¿no? Claro. Además estás muy cansado. Normalmente ese día tú también quieres descansar. ¿no? Claro. no siempre es así, pero en general es así. Si tú quieres ser fotógrafo de escalada, creo que te tienes que olvidar de, de escalar. Por lo menos cuando estás haciendo fotos.
2: Sí. Ese día y una pregunta del millón ¿crees que hay huecos para jóvenes entusiastas que se quieran dedicar a la fotografía de montaña o escalada? ¿O sea, ¿se puede intentar vivir de esto en 2020? Mm. Sí, diría que, que,
0: que siempre se puede, sí de hecho, alguien tiene que cubrir los lugares de la gente que se va retirando, ¿no? siempre sí. hay. pero claro ahora hay muchísimas más competencias y um, un tipo de competencia difícil de de ganar, hay mucha gente trabajando prácticamente gratis a esa competencia no hay manera de, de ganarle por más que seas el mejor del mundo porque una empresa, si tú trabajas por una empresa cada vez, no todas pero cada vez hay más empresas que lo que le interesa es no gastar dinero, la calidad es cada vez menos importante sí. Incluso hay un montón de gente que trabaja gratis por muy poco dinero que también ofrece calidad. Entonces no creo que sea imposible, pero sí que cada vez es más difícil.
2: Y a, a estos jóvenes fanáticos que están empezando, ¿qué les recomienda?
0: ¿Para la fotografía, dices? Sí, para la fotografía. Que no hagan unas fotos contrapicadas. <risa> no, que miren mucha fotografía. No de escalada. ¿eh? Que si tú quieres hacer. Si tú quieres ser músico y quieres así quieras hacer eh, rock o, o heavy metal o lo que sea, tú tienes que saber de los clásicos, ¿no? Sí. Bueno, con la fotografía es lo mismo, o con la literatura, con lo que sea. Yo creo que hay que tener cultura fotográfica para ser fotógrafo, antes. Hay que mirar mucha fotografía. De escalada y no de escalada. Hay que mirar los clásicos, la gente que empezó hace 100 años haciendo fotos o hace 200 que fotos hacían, que funciona, que no funciona, por qué. Sí. Sobre todo por qué. Tú ves una fotografía y, y te gusta o te atrae. Y el análisis de por qué me gusta o por qué me atrae es lo importante. No ir y copiar exactamente lo mismo, sino entender cuáles son los las cosas que están contenidas en esa fotografía para que a ti te llamen la atención o para que a ti te guste. Y eso
2: se aprende, creo, mirando fotografías muchas y, y no solo de escalada. Bueno, pues Bernardo, antes de terminar tengo que hacerte una pregunta obligada a la que hago en todas las entrevistas, aunque en tu caso la, la voy a modificar un poquito. Si tuvieras que quedarte con una vía o ascensión que hayas fotografiado o grabado, ¿cuál sería y por qué?
0: Creo que Silence. Hmm. Porque es un, un una marca en la historia de la escalada de la historia de la escalada deportiva. Realmente es como no sé por qué. Porque un, con el 9B no pasó, pero Sales se, se me hace un poco como, como acción directa, ¿no? Un, un, un punto hito. de inflexión, un hito, sí. Hmm. No sé por qué creo que es un hito, o sea, pero lo creo. Y haber sido testigo y haber podido documentar eso, mmm, me, me gusta.
2: Gracias, de verdad. Yo estoy encantado de que me haya acogido hoy, aquí este ratillo. Y espero que no te falte el trabajo, la cana y poder seguir disfrutando de tus fotos y tus vídeos. Pero antes de acabar, o sea, me has comentado en sí de pasada, acabas de sacar un libro de fotos de Adam, ¿no? Sí, no, no lo he sacado yo, es,
0: bueno. yo he hecho la foto. <risa> bueno, las he hecho, yo he hecho todas las fotos de, de los últimos dos años uh -huh. y hay otro chico de República Chica que ha hecho la foto de los últimos meses de las competiciones de Adam. Uh -huh. que Yo a las competiciones, bueno, solo fui a una, no he podido ir a las competiciones. Entonces todas las fotos del libro, que está ahí, tiene doscientos y pico páginas, que son de, de escalada en roca o de viajes, eso sí que las he hecho yo. O sea, es un libro compartido con, con ese otro fotógrafo y editado por la productora que tiene Adam ahora. ¿no?
2: Qué bien. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Eh, no sé, muy bien. Creo que se puede pedir por Amazon. <risa> Pero no está en tiendas de montaña ni nada, ¿no? Por, por lo que yo he visto.
0: Creo que en algunas está... Pero es porque esas, es, los dueños de, de esas tiendas lo, lo han, han comprado, lo, lo, lo pueden comprar a la productora o lo Ajá. pueden comprar en Amazon. A mí, por ejemplo, alguien me contactó de Holanda que tenía una, una librería de montaña y quería
2: tener 20 libros ahí y los compró directamente a la productora. Pues fantástico, mil gracias de nuevo y, no de nada. <ríe> y encantado, un abrazo.
1: Ole, 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 qué bien he aprendido un huevo de fotografía de escalada con este rato de charla. Espero que te haya servido a ti también para cambiar el enfoque sobre esta profesión de la que se conoce tan poco. Para terminar, te recuerdo que aún te puedes apuntar al training online en el que ya hay más de mil personas averiguando cómo poder mejorar en su escalada por encima de lo que hoy creen posible. Entra en rockandjoy.com barra training. Te veo en los comentarios. Un abrazo. ¿Te ha gustado este episodio?